0: Kiedy całe Twoje ciało jest napięte, myśli szaleją, przewidując wielką katastrofę, możesz mieć poczucie, że nic nie zadziała, że nie zdołasz się uspokoić. Według badań przeprowadzonych w Unii Europejskiej, aż 38% Europejczyków cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. W Polsce same zaburzenia lękowe dotyczą 14% populacji powyżej 18 roku życia. Te badanie przeprowadzono w 2018 roku, czyli jeszcze przed pandemią, czyli jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. I Pomimo tego posłuchajcie, że tyle osób zmaga się z lękiem, to nadal często jest to temat tabu, a czasem po prostu wstydliwy. Nie potrafią oni mówić zarówno te osoby, które go doświadczają, ponieważ nie wiedzą jak opowiadać, nie wiedzą jak prosić o pomoc, bardzo boją się oceny. Również komuś, kto na co dzień nie doświadcza lęku, może trudno być się wczuć w kogoś, kto zmaga się z nim przez całe życie. Lęk jest bardzo szerokim tematem, i z pewnością nie poruszę dzisiaj wszystkich aspektów, więc będę jeszcze do niego wracać. Zależy mi nie tylko, żeby opowiedzieć o lęku, ale również dać Ci lepsze zrozumienie, co się dzieje z Tobą lub z osobą, która go doświadcza i narzędzia, jak można spróbować sobie pomóc. Co się dzieje z mózgiem u osób podatnych na stany lękowe? No cóż, jest cały czas w gotowości. Uruchamia alarm co powoduje, że natychmiast pojawia się poczucie zagrożenia, pomimo tego, że w istocie najczęściej nie grozi nam niebezpieczeństwo. Jest to błąd, który popełnia mózg, szczególnie kiedy mamy zaburzenia lękowe takie jak OCD, lęk uogólniony, lęk napadowy, społeczny czy fobie specyficzne. Jak to można zobrazować? Bardzo mi się podoba jeden z konceptów, który mówi o mózgu jako o piętrowym domu. Piętra są połączone za pomocą schodów. Na górze mieszkają myśliciele, którzy są odpowiedzialni za wszystkie funkcje wykonawcze. Funkcje wykonawcze to jest taki zestaw umiejętności, które są niezbędne do kontrolowania i same regulacji zachowania. Umożliwiają nam planowanie, tworzenie, utrzymywanie, nadzorowanie, celowe działania i wykonywania planu działania. Kontrolują też uwagę, hamują poznawczo, kontrolują pamięć roboczą i dają nam elastyczność poznawczą. Na porterze dla odmiany mieszkają funkcje podstawowe mózgu. Kierują one takimi podstawowymi czynnościami życiowymi człowieka. Znajdujące się w nim ośrodki kontrolują oddychanie, czynności serca, ciśnienie tętnicze, te termoregulację. Podpowiadają nam, czy mamy walczyć, uciekać, czy się zamrozić. To one właśnie nas chronią, kiedy widzimy niedźwiedzia na wolności. Poinformują nas, że na przykład przechodzenie przez ruchliwą autostradę to jest fatalny pomysł, a dotykanie gorącego garnka skończy się dla nas poparzeniem. Na dole mieszka też ciało migdałowate i całymi dniami i nocami jest zajęte, bo interpretuje docierające w danym momencie bodźce przeszłe wspomnienia o takich bodźcach i ogólnie środowisko, żeby określić, czy istnieje zagrożenie, czy też nie. Jeśli istnieje niebezpieczeństwo, natychmiast wysyła wiadomości do ciała, aby przygotowywało się do ucieczki, walki lub zamrożenia. Ta informacja powoduje, że cały organizm zaczyna się dostrajać do potrzeby. Na przykład wzrasta Ci gwałtownie tętno szykując Cię do szaleńczego biegu albo wysiada Ci żołądek i usuwa zawartość, żebyś stał się lżejszy. Dzięki temu będziesz mógł szybciej po prostu uciekać. Wracając do schematu domu. Schody są przydatne, bo ci z góry i z dołu ciągle się komunikują. Jeśli istnieje realne niebezpieczeństwo, powiedzmy, nadciąga huragan. Mieszkańcy dołu przejmują kontrolę, żeby zapewnić bezpieczeństwo Twojemu ciału i wysyłają wszelkie potrzebne informacje, żebyśmy po prostu byli bezpieczni. Nie pozwolą tym na górze w tym czasie rozstrząsać dylematów pod tytułem No to dobra chłopaki, co będziemy mieć na kolację lub dobra, dobra, uciekam, tylko najpierw odwieszę te ubrania do szafy, bo straszny tu bałagan. A co się dzieje, kiedy mamy zaburzenia lękowe? Ci na dole mają nieodparty przymus ciągłego włączania alarmu. W dodatku drzwi się zatrzaskują, więc komunikacja zostaje przerwana. W efekcie ci na dole nie mają jak powiedzieć, że alarm jest pomyłką, bo w rzeczywistości niebezpieczeństwo jest niewielkie lub wcale go nie ma. I robi się totalny bałagan, bo to powstrzymuje nas przed kwestionowaniem, czy to niebezpieczeństwo jest w rzeczywistości niebezpieczeństwem. Co możesz zrobić bez wyważania drzwi? Przede wszystkim zdać sobie sprawę, że jeżeli masz podatność, to takie sytuacje Ci będą się przydarzać. I zacząć zauważać, że kiedy mózg zatrzaskuje drzwi, bo sama świadomość obniża lęk. Dan Siegel używa takiego sformułowania You have to name it, to tame it. Musisz to nazwać, żeby to oswoić. Kiedy coś nazwiesz, zaczynasz nad tym mieć większą kontrolę. To nie znaczy, że lęk całkowicie zniknie, ale pozwoli nam to użyć uważności i innych technik, żeby go oswoić, rozbrajać, zrozumieć i wyciszać. Co jeszcze może zrobić dla siebie? Na przykład zaprzestać podróży w czasie. Mówi, że podróże w czasie nie istnieją? Hmm. Po różnych rozmowach odnoszę wrażenie, że właściwie osoby z zaburzeniami lękowymi podróżują nieustannie. Podróżują do przyszłości, ponieważ to ona często budzi w nas niepokój. Z jednej strony stres związany z przyszłością może wydawać się irracjonalny. Z drugiej strony Część osób, może Ty też, ma poczucie, że takie podejście nas chroni, bo pozwala przewidzieć lub wyobrazić sobie to, czego się boimy, więc w jakiś sposób daje nam większą kontrolę na sytuację. Czasem jest to takie myślenie magiczne, że jeżeli wyobrazimy sobie wystarczająco dużo przerażających rzeczy i sytuacji, to one się po prostu nie wydarzą. Niestety. Kiedy usiłujemy mieć kontrolę nad czymś, czego nie da się skontrolować, tak naprawdę budujemy coraz silniejsze poczucie zagrożenia. Lęk? również może pochodzić z przeszłości. Każdy z nas ma jakieś wspomnienia z przeszłości, które mogą budzić nas smutek lub żal, ale czasami utykamy w nich i trudno nam jest ruszyć dalej. Widzimy jakieś obrazy, które nas kotwiczą z przeszłości. Bywa, że braliśmy udział w jakichś sytuacjach, które nawet nie pamiętamy, ale one wpłynęły na nasze myśli, przekonania, wartości czy zachowania. A kiedy w teraźniejszości pojawiają się sytuacje, które w jakiś sposób przypominają te z przeszłości, mogą nam odpalać bardzo silne emocje. W takiej sytuacji warto się zatrzymać i pochylić nad naszą przeszłością, żeby tak silnie nie rzutowała na naszą teraźniejszość i przyszłość. Jak to zrobić? Wspominałam już o różnych technikach w poprzednim podcaście o emocjach, ale jeszcze raz. Wróć do przeszłości, rozpoznaj emocje. Zatrzymaj się i zauważ, co czujesz. Zaakceptuj, że ona jest, bez względu na to, jak będzie silna. I zbadaj potem swoje wewnętrzne doświadczenie, zauważając wrażenia, obrazy, uczucia i myśli, które się pojawiają. Zauważ, ale jednak nie nakładaj na siebie etykiety. Twoje myśli i twoje emocje nie są tobą, tylko ich doświadczeń. Zobacz o co chodzi i jaką dostajesz informację, czego potrzebujesz. Kolejna podróż to wędrowanie z wewnętrznym krytykiem. I naprawdę warto zauważyć, kogo zaprasza się do wspólnej podróży. Bo jego ciągłe uszczupliwości są potężną siłą, która budzi lęk. W pracy są czy Jad, mówiąc na przykład: oszukujesz wszystkich, jesteś beznadziejna, ludzie cię nie szanują. W relacji straszy: no pięknie, dałaś ciała, a teraz to już po ptakach porzucicie. Kiedy zostajesz rodzicem, upokarza: a zachowujesz się jak twojej rodzice, a co, zakładaj, że będzie inaczej. Nawet z własnym dzieckiem nie potrafisz sobie poradzić. A podczas spotkań strofuje. Jesteś taki nieśmiały, sprawia, że wszyscy wokół Ciebie czują się po prostu niezręcznie. Głos wewnątrz nas szydzi, co zwiększa nasze napięcie. Nie pozwala zajmować się rzeczami w spokojny, rzeczowy sposób, tylko pogarsza sytuację. Te wszystkie słowa i komentarze powodują, że każda sytuacja w naszym życiu wydaje się dużo bardziej skomplikowana i przypełniona lękiem. Kiedy nauczymy się rozpoznawać i kwestionować opinię krytyka w naszym życiu, pojawi się więcej spokoju i równowagi. Chociaż początkowo przeformułowywanie zdaj może wydać się nam dziwne, a wręcz uwaga niepokojące, to w rzeczywistości po jakimś czasie zauważymy, że to co nam mówił do tej pory nie jest ani przydatne, ani nie jest prawdą, więc lęk sam się obniży lub zniknie. Również hmm, podróż przez media społecznościowe, zresztą dużo się o tym pisze, dużo się o tym mówi, może powodować budowanie się silnych emocji w tym lęku. Pandemia, wojna, rozruchy, wiele informacji które mogą mnożyć nasz niepokój. Dlatego warto pamiętać o uważności i starać się być tu i teraz. Jeśli wiemy, że mamy podatność, nauczmy się sięgać po uważność. Najprostszy sposób to po prostu zatrzymać się na chwilę, skupić się na obserwacji naszego oddechu. To pozwoli się uspokoić i podjąć decyzję, czy mamy wpływ na to coś, co nas niepokoi. I jeśli tak, to po prostu podejmiemy działanie, jeśli nie, puśćmy to wolno. I zawsze, naprawdę zawsze możemy wylogować się z Facebooka, wyłączyć telefon, dać sobie chwilę na oddech i powrót do równowagi. I to chyba dobry moment, żeby sobie jeszcze coś uświadomić. Lęk i strach to nie jest to samo. Często wywołują podobne reakcje fizjologiczne, ale strach jest stanem silnego emocjonalnego napięcia, które pojawia się w sytuacjach realnego zagrożenia. Lęk jest odpowiedzią na niejasne zagrożenie. W odróżnieniu od strachu jest procesem wewnętrznym i nie jest związany z bezpośrednim zagrożeniem albo bólem. Lęk nie jest dla nas też zły. On jest też dla nas zasobem, który możesz porównać do kontrolki stanu paliwa w samochodzie. Niepokój ostrzega Cię, że może Ci zabraknąć paliwa i że potrzebujesz się zatrzymać i uzupełnić braki emocjonalne i to pozwoli Ci pójść dalej. Nie należy też wypierać lęku i z nim walczyć. Im bardziej czegoś unikamy, tym bardziej mamy szansę, że to nas dogoni. A im bardziej walczymy z lękiem, tym bardziej będziemy w jego uścisku. Można to trochę porównać, i o tym pisałam na Instagramie, do chińskiej pułapki na palce. Im więcej przykładamy siły, im bardziej się wyrywamy, nie wiem czy, czy kojarzycie, że to jest tak, tak jakby tubka do której z obu stron się wkłada palce, im bardziej tymi palcami, ruszami, im bardziej szarpiemy, tym mocniej ta pułapka nas trzyma. Również pomysł, żeby mając podatność lękową, najlepiej unikać stresujących sytuacji nie jest dobra, bo to nie działa. Bo stresujące sytuacje są wpisane w nasze życie, więc jeżeli zaczniemy ich unikać, to się okaże za chwilę, że nie możemy wyjść z domu. Unikanie, uciekanie od wywołujących niepokój myśli tylko je nasila i daje im potężną Moc. Jednym słowem, unikanie lęku tak naprawdę zwiększy jego poziom. Nie jest prawdą, że lęk znika sam, bo osoby z zaburzeniem lękowym mogą doznawać obniżenia objawów w różnych okresach, co daje im poczucie, że ten problem zniknął. Jednak zaburzenia lękowe zwykle są powiązane z podstawowymi cechami osobowości albo sposobami naszego myślenia, więc ważne jest, żeby poznać strategię, w jaki sposób można sobie z nimi radzić. No dobra, co możesz zrobić, jeśli problem lęku Ci nie dotyczy, a chcesz pomóc bliskiej osobie, bo tak jak mówiłam wcześniej, może Ci być trudno zasocjować się z jej przeżyciami. Jeśli obserwujesz, że ktoś Ci bliski odczuwa niepokój albo lęk, spytaj, jak możesz mu pomóc i powiedz, że jesteś obok, że chętnie go wysłuchasz, że go rozumiesz i niech słuchanie stanie się dla Ciebie priorytetem. Słuchanie to jest bycie uważnym w stu i skupienie się na drugiej osobie, bez dawania rad czy osądów, z ciekawością, z otwartością i z dawaniem wsparcia, współczucia i zrozumienia. Osoby, którym towarzysz, lęk, obawiają się, że podzielenie się przeżyciami może sprawić, że ludzie się od nich odsuną. Dlatego zapewnij, że jesteś, że rozumiesz ich emocje, że nadal ta osoba jest dla Ciebie ważna i że zależy Ci na niej. Możesz też zachęcić ją, żeby poszukała profesjonalnej pomocy, bo nie musi tak dalej cierpieć. Lęk jest zaburzeniem, które można leczyć i można się nauczyć technik, które pomagają. A Twoja pomoc i wsparcie mogą być naprawdę nieocenione, żeby ta osoba znalazła w sobie odwagę do działania. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak, to bardzo proszę, podziel się z jakąś osobą. Jeżeli masz wokół siebie osoby, które cierpią na zaburzenia lękowe, Mam nadzieję, że już wiesz, jak bardzo potrzebują Twojego wsparcia, jak bardzo potrzebują otuchy. Nie potrzebują rad, nie potrzebują krytyki, nie potrzebują umniejszania. Jeżeli sam lub sama cierpisz na zaburzenie lękowe, poszukaj pomocy, bo nie musisz tak cierpieć. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, zapraszam do kawy z uważnością i jak zawsze nie dajcie się, dbajcie o siebie i do usłyszenia wkrótce. Był odcinek MówMi, czyli podcastu Ani Ślusarczyk. Jeśli Ci się podobało, opowiedz o nas przynajmniej jednej osobie. Jeśli masz dla nas wskazówki, napisz. Link znajdziesz w opisie odcinka. Zapraszamy w przyszłym tygodniu i dziękujemy za Twój czas. Produkcja i realizacja techniczna www.babyboom.pl